0: Espacio para el diálogo y la suma de
1: ideas. Escuchar y escucharnos. Construyendo, Construyendo igualdad.
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Escuchar y Escucharnos. Hoy vamos a hablar sobre violencia de género y la prevención de riesgos. Saben que en todas estas temporadas, llevamos 11 temporadas, siempre tratamos de retomar el tema de la violencia de género. La verdad es que nunca lo soltamos, nunca hay que dejar de hablar sobre este tema. Eh, con que llegue a una persona más que esté en esta situación, con que encuentre alguna solución, con que tome una decisión o tome valor para comenzar un cambio, eh, con eso estamos nosotras comprometidas en este programa. Entonces, vamos a platicar sobre la violencia, vamos a recordar un poquito de la violencia, pero vamos a hablar sobre los riesgos que se corren cuando una persona está en una, en una relación de violencia. Vamos a hablar de relaciones de pareja. Invitamos a la psicóloga Denise Cabrera. Ella es responsable del área de sensibilización en género y psicología de la Unidad de Género e Igualdad de la Facultad de Química pero quiero pedirle a ella que se presente con ustedes. Denise, bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy con ustedes, es un placer. Eh, la verdad es que el, el, el estar luchando en contra de las violencias es algo que me da totalmente sentido, entonces es un placer compartir con ustedes. Gracias.
2: ¿Quién es Denise? Cuéntanos.
0: Denise es una psicóloga apasionada por la lucha de la igualdad. Ha trabajado justamente en aproximadamente pues como 15 años en atención a las violencias de género y ya no quiere estas formas de vida. Entonces mi deber ahorita creo que es el compromiso, como bien lo decías anteriormente, el compromiso de luchar en contra de estas violencias, de informar, de visibilizarlas, de tomar otras acciones, no solo la atención a víctimas, sino también la prevención, que es un elemento bastante importante dentro de estas acciones para generar pues, entornos igualitarios, armoniosos, donde los derechos humanos sean parte de la vida de las mujeres y de, en general de las personas.
2: Muy bien, pues justamente Denise, nuestra invitada, nos recomendó un cortometraje que se llama Imagínate. Es un cortometraje muy pequeñito. Vamos a escuchar un fragmento.
3: Imagínate que conoces a alguien y no por Tinder. Imagínate que conoces a alguien de verdad, en persona, Imagínate que empezáis a hablar. Hay feeling entre vosotros y más pronto que tarde acabáis siendo pareja. Imagínate que empiezas a conocerla cada vez más y te das cuenta de que hay pequeños matices que no son como creías. Pero dices, nah, si es una tontería. Él es genial como es y la aceptas tal como es. Pero imagínate que poco a poco descubres nuevos matices cada cual peor que el anterior. Y ya lleváis juntos casi dos años. Con sus pequeños matices ha conseguido alejarte de tus amigos. Ha conseguido que canceles tus planes por él. Que pierdas contacto con tu familia. Que cambies. Imagínate que esos pequeños matices que aceptaste se han convertido en cualidades que desconocías que tenía. Y con el paso del tiempo, disfruta discutiendo contigo. Disfruta cuando sufres se, se siente, siente bien cuando, cuando tú estás, estás mal y tú tienes la culpa de todo porque él te ha dicho que la tienes y lo sigues aceptando y te castigas a ti mismo por ser mala porque le quieres tanto que no puedes estar sin él imagínate,
1: imagínate
3: que más pronto que tarde vuelve a cambiar
1: y, y se, se vuelve, vuelve agresivo. agresivo
3: pero tú sigues, sigues aguantando bien. porque tu felicidad y bienestar dependen de él y piensas que de vuelta atrás y te arrepientes de haber aceptado a esos pequeños.
1: Cortometraje sobre la violencia de género, de Zulan Films, productora de Patrick Zulan, fotógrafo y realizador español.
2: Denise, cuéntanos por qué recomendaste este cortometraje, imagínate.
0: Bueno, yo recomendé este cortometraje precisamente porque eh, nos puede demostrar justo cómo van generándose estas dinámicas coercitivas en las relaciones de violencia, en especial la de pareja, que es a la que hoy estaremos platicando, pero sobre todo, pues mirar cómo eh, parte de la confusión que se genera con la violencia psicológica nos va llevando a ir reforzando todas estas eh, relaciones que parten desde los mitos del amor romántico, en donde hay, pues, diferentes dinámicas, como el amor lo puede todo, como el aguantar, como que no te rindas, pero sobre todo la normalización de conductas o de actitudes irrespetuosas y la renunciación en la individualidad, ¿no? Entonces va generándose una fusión entre ambas personas y por eso podemos observar dentro del video, y les recomendamos que lo puedan analizar y, y terminar de ver en su espacio para que puedan ir comprendiendo cómo se relacionan estas personas.
2: Pues vamos a comenzar. Hablando, ¿qué es la violencia de género? ¿Cuáles son sus tipos y modalidades? Lo hemos tratado mucho en nuestro programa, pero nunca está de más recordarlo. Entonces, Denise, violencia de género, tipos y modalidades. Gracias, Amalia. Mira, la violencia de género pueden ser
0: actos o omisiones dañinos contra otra persona y esta se da en una relación asimétrica de poder. Alguien tiene más poder sobre de la otra. Evidentemente esto está sustentado en un contexto social donde ha reforzado las relaciones verticales y la subordinación de las personas que tienen menos poder. La violencia por razones de género, como su nombre lo menciona, es ejercer el abuso de poder contra esa otra persona por su género. Y tiene que ver con una estrategia psicológica para conseguir beneficios de otras personas, es decir, alcanzar un fin determinado tiene que ver evidentemente con el control que sometemos hacia otra persona. Hay diferentes tipos en los que la violencia se presenta. Una de ellas, por ejemplo, es la psicológica, que es aquella que va a dar entrada a todas las demás violencias, como la económica, la patrimonial, la física, la obstétrica, la sexual, la de derechos reproductivos y la digital. Todas estas violencias, estos tipos de violencias o tipos de abuso de poder, se van a dar en diferentes ámbitos de relación o modalidades. Esto es, por ejemplo, al interior de la familia, al interior de la pareja o del noviazgo, en el ámbito docente, en el ámbito institucional, en el ámbito laboral, también puede ser en el ámbito comunitario o escolar, y también tenemos la violencia política y la violencia mediática. Son los lugares en donde podemos vivir los diferentes tipos de violencia.
2: Y entrando ya al tema de la violencia en pareja, eh, bueno, lo escuchamos en el inicio de, del corto, en el audio que pusimos, ¿no? Y sucede así. En un inicio tal vez todo es maravilloso, la persona parece increíble, la mejor de la vida, y las cosas van cambiando poco a poco. Y hay señales o focos rojos, ¿no? Que nos van avisando lo que puede venir. ¿Cuáles son estas señales o focos rojos a las que hay que poner atención?
0: Pues bueno, como lo mencionaba anteriormente, número uno, tenemos que contemplar que existe un contexto. Es decir, cuando conocemos a nuestra pareja, viene desde un contexto social, familiar, específico. Entonces, les sugiero que observemos estas dinámicas. No es precisamente que esa persona vaya a hacer exactamente lo que aprendió, sin embargo, si sí tiene un aprendizaje. Entonces, observar que haya una historia familiar de origen, de violencia, que a lo mejor no existe una posibilidad de resolver conflictos de manera no violenta, que exista autoritarismo, que tenga poco, poca autoestima, o también observar ¿no? si es posible si tiene sentimientos de inferioridad o si tiene altas expectativas en las relaciones, baja tolerancia a la frustración, poco control de, de impulsos o reacciones de ira bastante desmedidos, ¿no? También puede ser que exista el dominio o el control, una de nuestras características más importantes, en donde precisamente se usa incluso el castigo como parte de este ejercicio de control. Puede ser que también existan relaciones de posesividad, donde nos estén sometiendo a permanecer en la relación, y en algunas ocasiones eh, puede existir consumo de sustancias tóxicas. No quiere decir que el consumo de sustancias tóxicas sea el que detone la violencia, pero sí puede incrementar, ¿no? Esos son como algunos puntos objetos que pudieran ayudarnos, como observar que la relación pudiera ser de cierta manera.
2: Y entonces, bueno, ya nos hablaste de estas señales, pero a veces vemos las señales y no las queremos ver pero algo en nuestro interior nos, nos habla, ¿no? Siempre hay este foquito. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo, cómo escucharnos, Denise?
0: Definitivamente, Amalia, eh, ese es un punto muy importante, el saber y aprendernos a escuchar. Hemos aprendido, desafortunadamente, en que no nos hagamos caso, en que esto es parte de la misma relación, porque seguimos normalizando pues estas eh, formas de relacionarnos desde mitos del amor romántico, pero es indispensable que podamos escucharnos bien. Dices, ¿cómo? Pues empezar a sentirnos, ¿no? Desde desde la más mínima cosa como nuestro cuerpo, que nos está doliendo el estómago, que no podemos dormir, que a lo mejor este estamos con mucha ansiedad o estamos comiendo mucho. O sea, son varios síntomas de alarma que dices, algo está pasando, mi propio cuerpo me lo está diciendo, así como también el cómo me siento. A lo mejor no me siento tan libre, a lo mejor no me siento tan feliz. A lo mejor no me siento libre de comunicar mis ideas, mis emociones. Hay algún límite. Eso es como algo que tenemos que observar en nosotras mismas. ¿Qué está pasando conmigo al interior para que pueda yo decir esto no está eh, funcionando del todo?
2: Y ahora sí, bueno, ¿cómo saber si vives violencia en tu relación de pareja? Dinos puntos claros a, a, a observar.
0: Claro, por supuesto. Pues número uno, la primera tiene que ver con esta confusión, ¿no? De, de, de darme cuenta que justo algo no va bien y en ese momento pues empezar a observar cómo nos estamos relacionando. La primera cosa es el control. Si existe un control la mayor parte del tiempo, es decir, me controla mi ropa, mis amistades, mis cosas, mi imagen o las salidas que tengo con otras personas, ya hay una situación ahí de, de violencia. También tiene que ver con, por ejemplo, las ideas de posesión. Tú eres mía, no puedes salir, tú, tú, yo te digo a partir de lo que yo creo las cosas que vas a hacer. También puede existir el aislamiento que poco a poco me esté alejando de las personas que yo, yo amo, que yo convivo usualmente de mi familia, me empiezo a aislar. Por supuesto que existen amenazas, puede haber amenazas de que si tú no haces esto, pues entonces va a pasar lo otro. Y que exista pues alguna, algún tipo de negligencia, algún tipo de abuso. Por ejemplo, el forzamiento a que me toque eh, o, o, por ejemplo, que haya eventos en donde pierda ese control y entonces empiecen con ciertas situaciones como humillación, celos, denigración, negligencia, omisión, abandono, etcétera, etcétera. Son varios indicadores que pudieran existir como para que empecemos a observar que algo está sucediendo en mi relación de pareja y sobre todo, como les decíamos antes, ustedes mismos, mismes pueden sentir que existe algo extraño en esta relación.
2: Bueno, pues vamos a escuchar nuestra canción de, de hoy. Es una canción especial y queda exactamente para el tema. Esta canción es No Me Importa y es de Jimbo. Esta canción es la ganadora del primer lugar en el concurso de canción feminista, evento que se llevó a cabo en la Casa del Lago como parte de Alep Festival de Arte y Ciencia en este mayo de 2023. Es súper reciente. Es un bolero de la rapera mexicana Jimbo. Ella es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y justo habla sobre el final de una relación violenta no
4: me importa de jim mi antes dulce hogar hoy me quiere amenazar con más de mil llamadas es que va a cambiar que el amor lo puede todo y que sin mí se tira al mar La tempestad hoy me llena de ansiedad y a su cartana nada. Dicen que es normal, como en todo hay altibajos y si duele es que es real.
2: metí por fin, en tu boca nunca más sabor a mí, llegué hasta aquí porque mi amor verdadero es el propio y de lo que no quiero, contigo aprendí, toda una vida llorando boleros, no más nostalgia nos vemos, eso deseamos para todas las personas que estén viviendo una relación de violencia, que tomen la decisión y salgan de ella y pues continuamos, hoy está con nosotros la psicóloga Denise Cabrera, estamos hablando de violencia de género con enfoque en la prevención de riesgos. Y Denise, ¿cómo se presenta la violencia en la pareja?
0: Pues la violencia de género tiene una forma, una dinámica muy particular que tiene que ver con un ciclo. Este ciclo tiene tres fases y nos va demostrando cómo se van eh, relacionando y cómo van creciendo las, las, eh, los ejercicios de poder. La primera fase tiene que ver con la explosión aguda, que es justo cuando hay una pérdida de control y cualquier violencia se presenta. En esta fase suceden pues todas las formas ya platicadas que hemos dicho de la violencia y las personas que han recibido esa violencia pues suelen estar entre el miedo, el dolor, la impotencia, el enojo y la confusión de qué está pasando y qué va a suceder. Posteriormente, cuando las cosas ya se relajan, viene la siguiente fase que tiene que ver con la luna de miel. En esta luna de miel lo que sucede es que viene como una compensación de lo que sucedió en la explosión aguda. Es decir, la persona que ejerció violencia empieza a tener ciertas sensaciones de culpa, de dolor, y entonces empieza a emitir promesas y disculpas. La persona que está recibiendo la violencia, que precisamente es parte de, de este ciclo en donde ella y sus sistemas de creencias como los del amor romántico, empieza a escuchar estas disculpas y genera una esperanza y perdona. En este momento suceden pues varias compensaciones como, por ejemplo, muestras de regalos, de cenas, de incluso de, de vida íntima, que puede llevar a, a un convencimiento de la persona de que las cosas han cambiado. En este momento lo ideal sería que ellas hablaran, que pusieran los límites, que pusieran acuerdos en donde ambas personas pudieran comprometerse. Sin embargo, si recordamos que la, eh, las personas que no tienen esta capacidad de resolución de, de conflictos, no pueden ejercer esta, esta capacidad, esta sentarse, platicar, generar un acuerdo. Entonces la situación por la que detonó esta, este momento de abuso no se habla y por tanto pasamos a la siguiente fase. En la siguiente fase existe el aumento de tensión. En esta fase vuelven a, a surgir elementos de irritabilidad, de ira, de furia, de explosividad de parte de la persona que no es capaz de controlar sus impulsos y por tanto, eh, la persona que recibe violencia, pues lo que hace es generar cierta culpa. Esta culpa ha sido infringida por parte de la persona agresora. Y entonces empieza a tener ciertas actitudes de sumisión, es decir, empieza a decir para que no se enoje, para que no explote, para, no para que no tener problemas. Empieza a decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a dejar de hacer lo otro. Y poco a poco, pues ella o él empieza a perder esta capacidad de, de resolución de conflictos, de afrontamiento de problemas, y entonces vuelve a caer en una situación de subordinación. Al pasar esto, como nada se ha resuelto, como no se ha podido hablar, tendemos a, a continuar en esta relación de poder, pues vuelve a explotar, vuelve a suceder esta fase de explosión aguda. Y así sucesivamente se hace todo un ciclo. Aquí lo importante es, es que, o lo peligroso es que la explosión aguda va creciendo, las violencias van creciendo hasta llegar a un punto de asesinato y la luna de miel se hace muy pequeñita hasta que desaparece y ya nada más pasamos de tensión a agresión. Estos ciclos de violencia pasan constantemente a lo largo de la relación de pareja con espaciamientos en donde se van acortando. Por tanto, los ciclos de violencia pueden estar sucediendo desde hace varios años y donde no, a lo mejor las personas no se han dado cuenta que existen y cada vez van aumentando hasta llegar a un punto importante en el que ya la violencia es realmente
2: difícil. ¿Cuáles son las medidas a tomar en caso de estar en una relación violenta?
0: Pues la más importante es, número uno, detectarnos, o sea, Encontrar que si sí estamos viviendo una situación de violencia, desafortunadamente este ciclo sucede porque estamos negando que vivimos esta relación. Entonces es aceptar, número uno, que la situación que vivimos en pareja no es la adecuada, que existen violencias y por tanto acudir a instancias especializadas. Eh, es muy importante. Si eh, definitivamente la misma dinámica de la violencia te obliga a no salir tan fácil de estas relaciones, pues empezar a buscar de apoyo, no gente que nos, nos pueda ayudar, que nos escuche, pero sobre todo poder acudir a instancias especializadas de atención donde podamos recibir una atención ya más clara, más puntual y que esté dedicada absolutamente a la atención por violencias de
2: género. Y en la práctica, ¿qué hacer si estás en una relación violenta? Pues
0: si ya nos, eh, nos encontramos a nosotras, nosotras mismas, eh, dentro de una relación de violencia es muy importante, pues, empezar a tomar acciones. ¿no? Número uno, pues, es importante observar en qué momento detona la persona que está generando violencia. Nosotras, nosotras podemos conocer claramente cómo funciona eh, esa persona, qué es lo que le enoja, qué es lo que explota. Entonces, identificar esas situaciones es lo más importante. Pero también. Es como tener algunas acciones que podemos echar mano cuando tengamos una situación de emergencia. Por ejemplo, tener a la mano los números telefónicos de emergencia, no tener claro cuáles instancias pueden apoyarnos en caso de generar un plan de escape en caso de que esa persona pudiera llegar a un punto de violencia extrema. Esto es observar en dónde podemos eh, acudir en caso de que él pudiera, ¿qué lugar seguro es ese seguro? Y por supuesto, tener a la mano pues un directorio telefónico dinero, poder tener por ejemplo nuestros medicamentos en caso de usar medicamentos poder eh, observar en qué lugares de nuestra casa pudiera yo refugiarme o salirme corriendo en caso de, de, de una situación totalmente extrema también observar en caso de que tenga yo niños, niñas, hijos e hijas poder eh, ver cuáles son las necesidades de esas personitas, no a lo mejor por ejemplo tener a la mano sus medicamentos sus papeles, una muda de ropa, ¿no? documentos personales como les decía, y poder llegar a ese punto en el que yo necesita resguardarme, recordemos que la violencia crece a un punto en el que mi vida está en riesgo ¿no? entonces ver esa posibilidad incluso tener redes de apoyo que pudieran conocer mi situación y que en algún momento yo pudiera hablarles para que nos ponga, para que pudieran ayudarme a lo mejor llamar a la institución a lo mejor llamar a la patrulla es, son situaciones muy pequeñitas que podemos hacer desde nuestra seguridad para salvar nuestra seguridad y que efectivamente esta forma de protegernos va a ser personalizada. Entonces, cada quien tenemos que analizar la situación y poder llegar a ese punto de ponernos a salvo.
2: Finalmente, Denise, ¿a dónde acudir y con qué se pueden enfrentar? Sí, existen
0: varias instituciones que son gubernamentales que nos pueden apoyar para el auxilio en casos eh, extremos, en casos eh, menos extremos, pero nos pueden apoyar. Una de ellas es la Secretaría de las Mujeres, que tiene algunas estrategias que, por ejemplo, son las lunas. Las lunas son unidades especializadas de atención con profesionistas especializados que van a identificar el riesgo y que precisamente pues, nos brindan un servicio gratuito de calidad que nos ayude a todas las mujeres a salir de situaciones de violencia. Hay 27 en la Ciudad de México y, bueno, son eh, tienen un horario eh, flexible entre semana que para que ustedes puedan acudir. Por otra parte, también la Secretaría de las Mujeres ha eh, hecho lo que se llama la Línea de las Mujeres. Esto es vía Locatel 56 58 11, -11 que pueden ellas eh, pueden hablar y cualquier momento podrán ser atendidas las 24 horas, los 365 días del año. Pero también con todo esto de la virtualidad pues también tienen la posibilidad de marcar asterisco 765 que es la línea especializada a través de cualquier móvil o celular precisamente para que ustedes puedan tener algún tipo de atención. Por otra parte, tenemos las estrategias que genera la Fiscalía General de Justicia que justamente va a llevarnos a pues, diferentes eventos, como por ejemplo la, el Centro de Justicia para las Mujeres, en donde existen diferentes servicios como trabajo social, psicológico, jurídico, médico, lúdico. Incluso pueden ahí iniciar sus denuncias y van a ser cuatro planteles. ¿no? Esos también nos, nos atienden los 365 días del año, las 24 horas. Y también por otra parte tenemos las fiscalías especializadas en delitos de violencia contra las mujeres, delitos sexuales y recientemente también tenemos la unidad de delitos sexuales cometidos en agravio de estudiantes de educación media superior y superior. Son diferentes instancias que nos brindan las instituciones gubernamentales para que podamos salir de esta situación de violencia. ¿Y a qué nos vamos a enfrentar? Pues es una, es una pregunta muy interesante porque efectivamente nosotras somos sujetas, personas sujetas de derechos y por tanto tenemos derecho a exigir una atención adecuada. ¿Qué va a ser una unidad especializada? Pues tiene que ver con profesionistas especializadas en violencia de género, como psicólogas, médicos, jurídicos, trabajos sociales, dentro de las cuatro áreas más importantes que puede tener una unidad de atención. Ellas pues lo que van a hacer precisamente es observar los indicadores de violencia, evaluar la situación de riesgo y la pre peligrosidad del agresor, esto es la propensión a cometer actos violentos, y, por supuesto, observar la evolución de la violencia, cómo va, se ha ido presentando a lo largo de, de la relación y, sobre todo, la escalada, cómo ha ido incrementándose. Por supuesto, van a observar el contexto en el que se sucede todo esto y para poder identificar los factores de riesgo y se genera una estrategia de intervención, protección y, sobre todo, dimensionar la violencia. ¿Qué se hace? Precisamente es muy importante determinar el estado de salud de la persona identificar los tipos y modalidades de violencia, integrar un expediente y también, pues en su caso, quien decida puede ejercer su derecho a la denuncia para iniciar un proceso penal judicial en contra
2: de las, de las personas que están ejerciendo violencia. Pues muchísimas gracias, Denise, por todo lo que nos compartiste, de verdad, de todo corazón, esperamos sea útil para personas que estén en esta situación o personas que estén cerca de de otras personas que lo estén viviendo. Siempre mucha calma, acompañamiento y esperemos salgan de esto lo más pronto posible. Pues muchísimas gracias de nuevo. Hoy hablamos de violencia de género, prevención de riesgos con la psicóloga Denise Cabrera. Gracias Denise por acompañarnos.
0: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un placer y por favor, ustedes que puedan estar viviendo esta situación,
2: busquen atención. Gracias, pues terminamos por hoy en la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Aquí en los micrófonos, María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Palabras copio. Violencia. Uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo o contra otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Definición de la que se deduce que la violencia no es simplemente una conducta, ni una respuesta emocional, un síntoma psicopatológico, un instinto o impulso irrefrenable, ni una respuesta simple y automática o irreflexiva. La violencia es una estrategia psicológica para alcanzar un fin determinado. Definición tomada del Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud Realizado por la Organización Mundial de la Salud, OMS Primer Estudio Exhaustivo del Problema de la Violencia a Escala Mundial Realizado en 2002
0: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas
1: Escuchar y escucharlos Construyendo, Construyendo Igualdad